0: Boże Narodzenie w RMF Classic. Na spotkanie z Arturem Żmijewskim, ambasadorem dobrej woli, zaprasza Jadwiga Polus.
1: Naszemu spotkaniu w RMF Classic towarzyszy hasło Pomóż dzieciom w Afryce bezpiecznie przyjść na świat. To hasło trwającej kampanii UNICEF, której, którą wspiera Pan osobiście. Niedawno wrócił Pan z Mali w zachodniej Afryce. Chciałam zapytać Pana, jak przebiegała ta misja? Na czym ona polegała?
2: E, ta misja polegała na tym, że pojechaliśmy tam ekipą kilkuosobową, żeby zobaczyć na własne oczy, jak wygląda Mali, jak wyglądają problemy tego kraju. i Głównie, co nas interesowało, to, to kwestia narodzin, czy raczej y, umieralności przy narodzinach, umie, umieralności zarówno dzieci, jak i matek które nie otrzymują na czas pomocy lekarskiej. I to był jakby główny punkt naszego zainteresowania. Odwiedziliśmy bardzo wiele miejsc w regionie, w którym przebywaliśmy przez ponad tydzień, czyli region Sikasso na, na południu Mali. Taki najbardziej zielony, można powiedzieć, i najbardziej życiodajny region Mali, gdzie jest jakby głównym źródłem utrzymania i jakby dochodu tych ludzi, którzy tam mieszkają jest rolnictwo. Akurat w tym momencie, w którym byliśmy, to była końcówka pory deszczowej. Było tam pięknie i zielono, ale też z drugiej strony, jak się temu przyglądaliśmy, niezwykle biednie. Niezwykle biednie i warunki, w których kobiety rodzą w których te dzieci przychodzą na świat, urągają nierzadko po prostu ludzkiej godności. I właśnie nie zapewniają nawet takich warunków, w których można by było trzymać nie boję się tego powiedzieć zwierzęta.
0: Pomóż dzieciom bezpiecznie przychodzić na świat. O misji charytatywnej w Mali opowiada Artur Żmijewski, aktor, ambasador dobrej woli.
1: A co pan wiedział o Mali yy, i o problemach tego kraju, zanim dotarł pan na to miejsce? I z jaką wiedzą, jakim doświadczeniem powrócił pan do domu? Czy to była jakaś
2: bardzo dolesna bardzo niewiele. To są, takie, to są takie informacje ogólne, które y, zwykle się ma przed wyjazdem do takiego kraju, żeby wiedzieć, jak się przygotować, jak się wyekwip, wyekwipować, bo to też są rzeczy istotne. No, y, wiadomo, że, 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 że to są takie rzeczy podstawowe, które każdy człowiek wyjeżdżający za granicę powinien wiedzieć. I my też tę wiedzę oczywiście posiadaliśmy, natomiast y, y, zawsze wyjazd do takiego miejsca, w którym stykamy się z taką y, ogromną Biedą, w którym spodziewamy się zobaczyć niedostatek. Ona jest tam jakoś przewidywalna w naszej głowie, ale to co się widzi na ogół przechodzi wszelkie oczekiwania i tym razem było podobnie. Oczywiście można odwrócić oczy i, i, i pójść w inną stronę zupełnie, tylko nie na tym polega nasza misja. Nasza misja polega na tym, żeby oglądać to co się tam dzieje, właśnie nie najlepszego, tylko najgorszego, bo nie jedziemy tam jako turyści, tylko jedziemy jako osoby, które mają pomóc. W związku z tym ta ogólna wiedza, z którą wybieramy się do, do takiego miejsca, zawsze ona jest pomocna tylko w sensie technicznym, natomiast potem odreagowuje się to dosyć długo, bo myślę, że z perspektywy takiego świata i takiego miejsca jak Mali właśnie i wiele miejsc na świecie, dopiero dochodzimy do wniosku, że świat, w którym my żyjemy jest pewną enklawą. To jest świat wyidealizowany, ale tak jak my żyje naprawdę niewiele ludzi na świecie. Większość ludzi żyje w ogromnej biedzie, w ogromnym niedostatku, tak jak ci malijczycy, którzy śpią na klepiskach ze snopkiem słomy pod głową i, i te kobiety, które rodzą w warunkach, które nie pozwalają tym dzieciom, tak naprawdę nie dają im wielkiej szansy na, na przeżycie, bo śmiertelność w mali jest ogromna ogromna, to są tysiące dzieci, które się rodzą e, bardzo słabe, już powiedzmy niedożywione, z takimi objawami niedożywienia przychodzą na świat e, matki ich potem nie mają czym karmić bo są niezwykle biedne, a przy tym same są słabe, bo na przykład krwotok spowodował odpływ sił ogromny a przy porodzie, a, a jest tak daleko do, do miejsc związanych z pomocą medyczną, że no, nie są w stanie sobie z tym poradzić
0: Pomóż dzieciom bezpiecznie przychodzić na świat. O misji charytatywnej w Mali opowiada Artur Żmijewski, aktor, ambasador dobrej woli.
1: Statystyki dotyczące ubóstwa rodzin w Mali są zatrważające. Ja naprawdę czytając artykuły na
2: ten temat,
1: 84%. to są także zatrważające statystyki obrazujące ten problem niehumanitarnych porodów. Mm. W tym regionie
2: Sikasso, tak.
1: Sikasso, w którym koncentruje się pomoc UNICEF-u, aż 84% rodzin żyje poniżej krajowego progu ubóstwa. Tak. a Zaledwie 12% tych porodów odbywa się w asyście medycznej. Co to właściwie oznacza? Pan tam był tak blisko. Co to oznacza dla tej lokalnej społeczności, dla tych ubogich rodzin?
2: To, y, to przede wszystkim oznacza wielki problem dla, y, y, dla, dla przechodzenia tych dzieci na świat, tam podstawowym problemem jest y, y, Brak komunikacji, to jest z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście to są pewne zwyczaje, które obowiązują od setek lat, pewne normy, co do których oni nie, nie, nie zawsze chętnie się zmieniają, ale też uświadommy sobie, że na przykład Mali, Sikasso właśnie, Sikasso właśnie w jednym ze szpitali, w jednym z punktów medycznych, dopiero w 2010 roku powstała pierwsza szkoła rodzenia, która uświadamia, jak te ciąże kobiety mają prowadzić, te kobiety, które tam się zgłaszają, a zgłaszają się dlatego, że już urodziły w, w tym szpitalu po przebytej szkole rodzenia, z ich jakby polecenia czy z opowieści biorą się tam kolejne kobiety, które przychodzą i uczą się, jak mają postępować w ciąży jak się przygotowywać do porodu, a potem rzeczywiście zgłaszają się do tego szpitala i rodzą w tym szpitalu. Czyli rodzą w asyście opieki medycznej, czyli rodzą w asyście lekarze albo położnej, które zawsze wiedzą, jak pomóc. I zawsze, nawet jeżeli te środki opieki medycznej są ubogie, to one są, czyli dają szansę większą na przeżycie, zarówno matce, jak i dziecku. Ale gdy się gdy to uświadomić, że właśnie taka szkoła rodzenia powstaje zaledwie kilka lat temu i to jest, to nie jest jedyna szkoła rodzenia w Mali, to jest jedyna szkoła rodzenia w ogóle w rejonie Zachodniej Afryki. Temu programowi rząd się przygląda i jakby Wyciąga z tego wnioski, chcąc jakby takie rzeczy rozpropagowywać, to się robi też problem jakby międzynarodowy, tak? bo zarówno Burkina Faso, jak i inne sąsiadujące państwa też się temu przyglądają i też będą chciały to wprowadzać, czyli cały ten region będzie miał mniejszą umieralność, jeżeli będziemy w stanie ich wspomóc w tych działaniach. Wspomóc oczywiście finansowo i logistycznie, no bo to, to są rzeczy jakby dla nich podstawowe w tej chwili. Natomiast nie zmienia to faktu oczywiście, że to życie w ubóstwie jest pewnym problemem, no ale... Nie, ale też to, to dlatego nie należy się zamykać na to, tylko należy tym ludziom pomagać po to, żeby oni wychodzili z tej beznadziei bo jeżeli nie będą mogli z niej wychodzić a, a będą się przyglądać osiągnięciom naszego świata w postaci blachy falistej na tych chałupkach czy telefonu komórkowego który daje im dostęp do, do innego życia no to, no to będą ogromnie też zawiedzeni tą sytuacją dlatego myślę, że taka ważna jest i istotna nasza obecność tam i pokazywanie, że ktoś jednak troszczy się o nich i chce im pomóc, dlatego że to jest, to też jest ogromne wsparcie psychiczne, mam takie poczucie, bo, bo jak, się, jak się zastanawiam nad tym, jak reagowali Malijczycy, kiedy przychodziliśmy tam do nich, kiedy wysłuchiwaliśmy ich problemów, no to widać było, jak ci ludzie reagują, jaką ulgę przynosi mówienie o tym, co się stało na przykład. Znaczy, to jest dokładnie tak, jak powiedziałem w pewnym momencie tej rozmowy. My tam jedziemy po to, żeby zobaczyć, a potem zaświadczyć i próbować przekonać, że ta pomoc jest potrzebna, dlatego że nikt z nas nie chciałby w takich warunkach bytować, jak oni tam są, a już z pewnością żadna Polka nie chciałaby rodzić w takich warunkach, jakie żadna Europejka. Myślę, że nikt na świecie nie
0: chciałby w takich warunkach rodzić. Gościem Jadwigi Polus jest Artur Żmijewski, aktor teatralny i filmowy, ambasador dobrej woli UNICEF-u.
1: Czy potrafiłby pan opisać takie centrum medyczne, do jakiego trafia kobieta przed porodem? O jakim standardzie mówimy? Właściwie co ratuje im życie? Jakie są potrzeby?
2: No ratują im życie ludzie, ratują im życie ludzie, którzy tam są, ale jeżeli problemem, bo na pytanie na przykład na takim oddziale dziecięcym pytam lekarza jaki jest największy problem, czego im brakuje, on mówi podstawowych rzeczy, bo te dzieci się leczy antybiotykami, ale my ich nie mamy. To znaczy dostajemy jakieś tam antybiotyki raz na jakiś czas, ale one są niewystarczające. Problemem się robi zapalenie górnych dróg oddechowych, tak? czy to zapalenie oskrzeli, czy potem zapalenie płuc, które się wdaje. To też się leczy antybiotykami, ale jeżeli ich nie ma, to te dzieci nie mają szansy. Jeżeli widzimy na przykład w takim ośrodku medycznym dziecko, które... Leży pod konstrukcją udającą inkubator, czyli to jest mały siennik czy materacyk, na którym on leży, a nad tym dzieckiem wiszą trzy czy cztery żarówki w zależności od tego, jaką temperaturę chcemy uzyskać, wkręcamy albo jedną, albo dwie, albo trzy. To obrazuje, w jakich warunkach te dzieciaki tam funkcjonują, w jakich warunkach matki żyją. Matki leżą na. Na czymś, co jest rodzajem pryczy bez sienników, a jeżeli one są tam, no to są mocno zdezelowane w takich półotwartych pomieszczeniach, po których mogą sobie i koty i psy chodzić. Właściwie niczemu to nie przeszkadza, żeby mogły tam przeżyć te matki i te dzieci, to rodziny siedzą pod takimi ośrodkami medycznymi, żeby je wspierać, żeby im pomagać i żeby na przykład gotować jakiekolwiek jedzenie dla nich, tak? czy karmić, czy czym mieć, ponieważ wszędzie są te niedobory i czegoś takiego jak jak salowa raczej się nie uświadczy w tamtych warunkach. Więc to z grubsza rzecz biorąc jakby pokazuje jak to wygląda, ale, ale też myślę, że wyobraźnia, wyobraźnia nie jest w stanie przetworzyć wszystkiego. Ja myślę sobie, że jak ktoś to zobaczy na własne oczy,
0: to, to trochę, trochę jednak więcej rozumie. Pomóż dzieciom bezpiecznie przychodzić na świat. O misji charytatywnej w Mali opowiada Artur Żmijewski, aktor, ambasador dobrej woli.
1: Chciałabym zapytać Pana o takie uczucia, które towarzyszyły Panu w trakcie tej misji. No bardzo poważna misja, no wymagająca bardzo odważnej postawy.
2: Na początku, jak widzi się takie rzeczy, to człowiek ma wrażenie takiej niezwykłej opresywności, tej biedy, która go ze wszystkich stron dopadał. Myślę sobie, że tak, po takim momencie opresywności dochodzi się do wniosków w pewnej chwili, bo to się czuje, że ci ludzie, oni są otwarci niezwykle. Oni są w tym kawałku swojego świata, który mają urządzony w taki sposób, jaki mają, są na swój sposób szczęśliwi. Ale jak się im przygląda trochę dłużej, to i nie mogę się oprzeć wrażeniu takiej beznadziejności, bo z jednej strony fajnie jest, że, że dziecko jest o, obok nas że ono jakby jest zdrowe i wszystko jest w porządku, ale nie wiemy za chwilę czy nie będzie chore jak się nie przeziębi, jak okaże się że nie ma dla niego jedzenia na następny dzień to będą takie rzeczy, które będą potem powodować że, że, no, że ci ludzie, znaczy trochę oni żyją w takim pogodzeniu, mam takie poczucie z naturą, tak? że jest coś takiego oczywiście, że oni mówią Pan Bóg tak chciał, dziecko zostało zabrane do Pana Boga, tak? Ale z drugiej strony, jak o tym mówią, to jest pewne rozżalenie, więc ja się nie mogę oprzeć wrażeniu, że, że nie ma pełnej zgody na to, co się tam dzieje. A myślę, że, że skoro wiedzą, że jest gdzieś inny świat, skoro doświadczają go poprzez jakby kontakty z nami, poprzez rozmowy, poprzez w końcu też w niektórych miejscach oglądanie jakichś filmów, Zachodnich, to wiedzą, że jest ten lepszy świat i chcieliby, żeby ten lepszy świat też przyszedł i do nich. Więc ja mam takie poczucie właśnie takich, takich kontrastów z jednej strony w tym bardzo zharmonizowanym świecie, niezwykle zielonym, w takiej naturze żyjącej, ale z drugiej strony to, to porównanie z tamtej perspektywy wypada bardzo słabo.
0: Pomóż dzieciom bezpiecznie przychodzić na świat. O misji charytatywnej w Mali opowiada Artur Żmijewski, aktor, ambasador dobrej woli.
1: Czy potrafiłby Pan opisać takie centrum medyczne, do jakiego trafia kobieta przed porodem? O jakim standardzie mówimy? Właściwie co ratuje im życie? Jakie są potrzeby?
2: No ratują im życie ludzie. Ratują im życie ludzie, którzy tam są. Ale y, jeżeli problemem, bo na pytanie na przykład na takim oddziale dziecięcym pytam lekarza, jaki jest największy problem, czego im brakuje. No, on mówi podstawowych rzeczy, bo te dzieci się leczą antybiotykami, ale my ich nie mamy. Y, to znaczy dostajemy jakieś tam antybiotyki raz na jakiś czas, ale one są niewystarczające. Y, problemem się robi... Y, Zapalenie górnych dróg oddechowych, tak? czy to zapalenie oskrzeli, czy potem zapalenie płuc, które się wdaje, to też się leczy antybiotykami, ale jeżeli ich nie ma, to te dzieci nie mają szansy. Jeżeli widzimy na przykład w takim ośrodku medycznym dziecko, które leży pod konstrukcją udającą inkubator, czyli to jest mały siennik czy materacyk, na którym on leży, a nad tym dzieckiem wiszą trzy czy cztery żarówki w zależności od tego jaką temperaturę chcemy uzyskać wkręcamy albo jedną, albo dwie, albo trzy to obrazuje w jakich warunkach te dzieciaki tam funkcjonują w jakich warunkach matki żyją matki leżą na, na czymś co jest rodzajem pryczy bez sienników, a jeżeli one są tam no to są mocno zdezelowane w takich półotwartych pomieszczeniach, po których mogą sobie i koty i psy chodzić właściwie niczemu to nie przeszkadza żeby mogły tam przeżyć te matki i te dzieci, to rodziny siedzą pod takimi ośrodkami medycznymi, żeby je wspierać, żeby im pomagać i żeby na przykład gotować jakiekolwiek jedzenie dla nich, tak? czy karmić, czy, czy mieć, ponieważ wszędzie są te niedobory i czegoś takiego jak, jak salowa raczej się nie uświadczy w tamtych warunkach. Więc to z grubsza rzecz biorąc jakby pokazuje, jak to wygląda, ale ale też myślę, że wyobraźnia, wyobraźnia nie jest w stanie przetworzyć wszystkiego. Ja myślę sobie, że jak ktoś to zobaczy na własne oczy, to, to trochę, trochę jednak więcej rozumie.
0: Pomóż dzieciom bezpiecznie przychodzić na świat. O misji charytatywnej w Mali opowiada Artur Żmijewski, aktor, ambasador dobrej woli.
1: Chciałam zapytać teraz o jakby drugą stronę tego medalu, czy dotychczasowa pomoc skierowana dokładnie do tego regionu, o którym opowiadamy, w Mali, przyniosła jakieś już oczekiwane wyniki? Czy są jakieś efekty? Czy to widać namacalnie?
2: Oczywiście, że widać namacalnie, bo w momencie, w którym się okazuje nagle, że jedziemy do miejsca, gdzie ta osoba została określona przez nas, nazwana jako Big Mama, bo rzeczywiście dosyć dużą kobietą jest, ale widać, że zdrową e, i Dzięki temu, że przez pierwsze 6 miesięcy, ponad 6 miesięcy życia swojego dziecka karmiła to dziecko piersią, to to dziecko jest zdrowe, ale dlatego, że ta matka mogła się poświęcić opiece nad tym dzieckiem, nie musiała pracować ciężko w polu, mogła to dziecko przy piersi trzymać wtedy, kiedy ono tego potrzebowało ponieważ ona się utrzymuje z, z innych rzeczy, ona po prostu piecze y, różne tam ciasta i pieczywo i z tego się utrzymuje, więc to jest troszkę czystsza praca i, i, i to jest praca, która jakby pozwala jej być w domu, więc pod tym względem to też jest łatwiejsze. Ale to jest efekt między innymi właśnie kampanii edukacyjnych unicef. To jest efekt tego, że tam na miejscu są ludzie, którzy pracują, w Unicef, w Sikasso i którzy jeżdżą od wioski do wioski i szkolą te kobiety, uświadamiają te kobiety, pokazują jak mają karmić to dziecko, przekazują preparaty, szczepią, czy powiedzmy umawiają na te szczepienia, czy badają te kobiety, czy, czy, czy mówią im jak one mają postępować w różnych, w różnych sytuacjach, w sytuacjach. Więc to jest ta wymierna pomoc, która pokazuje, że są takie miejsca, w których te dzieciaki i te kobiety mają znacznie lepiej. No ale wszędzie trzeba dotrzeć, wszędzie trzeba dotrzeć. A przy takich kłopotach komunikacyjnych to nie jest takie proste. Więc to jest praca na bardzo, bardzo długo.
0: Gościem Jadwigi Polus jest Artur Żmijewski, aktor teatralny i filmowy, ambasador dobrej woli UNICEF-u.
1: No to teraz pytanie zasadnicze, które przychodzi w tym momencie. Jak pomóc, jak ja, jak pan, pani po drugiej stronie odbiornika może pomóc dzieciom bezpiecznie przechodzić na świat w Mali?
2: W bardzo prosty sposób. Wystarczy przekazać darowiznę. Trzeba wejść na unicef.pl ukośnik Afryka. I przekazać darowiznę na, na dzieci w mali, tak, na ten cel. Dzięki temu będziemy mogli te dzieciaki wspierać czy to preparatami właśnie takimi na niedożywienie, czy y, materiałami medycznymi, czy powiedzmy lekami, które będą im ratować życie, takimi zwykłymi antybiotykami, które będą te dzieci ratować to z malarii czy z zapalenia oskrzeli.
1: No właśnie, ale to są naprawdę stosunkowo niewielkie kwoty.
2: To są naprawdę niewielkie kwoty. Jeżeli my sobie uświadomimy, że właściwie koszt jednego litra paliwa czy trochę ponad jednego litra paliwa może zapewnić takiemu dziecku w mali, dziecku niedożywionemu, może zapewnić, zapewnić jakby preparat żywieniowy na, na cały dzień. To, to, to można sobie wyobrazić. Nikt z nas nie żyje tutaj za 5 złotych dziennie, tak? A tam te pięć złotych dziennie może oznaczać życie, kolejny dzień życia tego dziecka i kolejny dzień szansy na przeżycie tego dziecka i na to, że ono dojdzie do dorosłości. I w tym problemie musimy im pomóc.
1: Statystyki mówią nawet o 100 tysiącach dzieci tak. rocznie, które tak. odchodzą, tak. a wcale tak nie musi
2: być. Wcale tak nie musi być. I możemy tutaj zrobić konkretne rzeczy, możemy po prostu przekazywać darowizny, przekazywać pieniądze czy... Czy, no, czy wspierać jakby to, to jest rzecz jakby naj, najważniejsza, dlatego że często ludzie mają takie wątpliwości, czy te pieniądze trafiają w dobre ręce, czy one są dobrze wykorzystywane. Ja mogę Państwa zapewnić, że tak, że one są dobrze wykorzystywane, dlatego że widziałem jak się je wykorzystuje. I wiem, że dają wymierne efekty i, i, i wiem też, że jeżeli będą te pieniądze wpłacane na UNICEF to UNICEF naprawdę wie jak je wykorzystywać. A ja wiem, że te pieniądze w Mali są bardzo, bardzo potrzebne.
1: To nie jest Pana pierwsza misja w ramach kampanii UNICEF-u w Polsce? Ma Pan za sobą, jeśli się nie mylę, 9 lat charytatywnej pracy?
2: Coś koło tego nie liczyłem.
1: Czy zdarzyły się Panu takie tak zwane trudne chwile, trudne momenty? w czasie takich właśnie misji no, specjalnych.
2: No to nie jest takie trudne do wyobrażenia sobie, bo mam takie poczucie, że każdy, kto jest ojcem, każdy facet, który jest ojcem, który znalazł się na moim miejscu i zobaczył taki widok, jak, jak w Etiopii kiedyś, zobaczyliśmy wiele lat temu. I taki widok dziecka, o które zapytałem lekarza. Lekarz powiedział, to wie pan, to jest dzień, może dwa, może trzy. A obok niego siedział ojciec i trzymał je za rękę. I myślę, że na każdym taki widok robi wrażenie. I nikt nie jest odporny w takich sytuacjach. I ja też oczywiście nie byłem, bo mnie też to uderzyło bardzo.
1: A proszę opowiedzieć o takich momentach absolutnej radości i satysfakcji, które miał pan w czasie pracy. No, największą
2: satysfakcją jest zawsze, jak się widzi takie dzieciaki właśnie tak jak to, tak jak to dziecko Big Mamy, tak? Takie właśnie zdrowe, takie uśmiechnięte, takie... Naprawdę to dziecko, na taki moment był, kiedy nagrywaliśmy jakieś materiały, rozmawialiśmy z nimi, ja że mam tego dzieciaka. On się zaczął bawić moją dłonią, potem palec do, 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 do ust zaczął sobie wkładać, traktując go jak gryzek. To, to są fenomenalne rzeczy, bo to wtedy się patrzy na to, jak na taki świat, który dzięki naszej pomocy się naprawia. Jest takim żywym, normalnym światem. Tak? Takim normalnym światem, jaki chcielibyśmy widzieć z tymi zdrowymi dziećmi. Czy na przykład jak byliśmy w Etiopii i widziałem ośrodki, które ratują dzieci z niedożywienia. Wybudowane, wyposażone przez unicef. Tak? I te dzieciaki, które... Widać, że one wracają do zdrowia. Widać to po nich. I widać tę radość matek i tę wdzięczność, którą mają w stosunku do nas, że im pomagamy, że dajemy szansę im i ich dzieciom. To są momenty nieocenione i tego nie da się w żaden sposób tak naprawdę powiedzieć. To trzeba przeżyć.
0: Pomóż dzieciom bezpiecznie przychodzić na świat. O misji charytatywnej w Mali opowiada Artur Żmijewski, aktor, ambasador dobrej woli.
1: Przewiózł Pan stamtąd jakieś zdjęcia, pamiątki dla siebie z tej misji?
2: Oj, zdjęć. To przywieźliśmy mnóstwo, bo robiliśmy sobie prywatnie sami, ale też na potrzeby naszej kampanii był z nami Marcin Schuder, fantastyczny fotograf, który, który robił nam wspaniałe zdjęcia i jest cała e, dokumentacja, także tych zdjęć jest całe, całe mnóstwo. One wszystkie pokazują jakby e, ten świat, jaki on tam jest naprawdę.
1: A gdybym mógł Pan opisać kilka kadrów?
2: Oj, to nie jest łatwe. To które nie jest
1: Pan łatwe. zdjęcie lubi najbardziej? Które... Ja
2: bardzo lubię, takie zdjęcia, bardzo lubię takie zdjęcia z takiego powitania, które w jednej z wiosek nam zgotowano. Nie spodziewaliśmy się tego zupełnie, ale zebrała się nie tylko ta wieś, ale jeszcze kilka z okolicy i, i, i tam była cała starszyzna to w ogóle jest taki bardzo miły zwyczaj, bo na początku byliśmy z tym trochę zdziwieni, ale potem przyzwyczailiśmy się, a wręcz polubiliśmy, bo gdziekolwiek by się nie poszło, to tam trzeba się przedstawiać, a przedstawianie nie polega na tym, że mówi się imię i nazwisko, tylko opowiada się o każdym człowieku, czy każdej osobie coś opowiada. Więc jak zaczęła się ta cała wioska ci starsi nam przedstawiać, więc było dosyć, dosyć zabawnie i trwało to dosyć długo. My mieliśmy do zrealizowania jeszcze materiał, i kawek drogi do, do przejechania, ale to było tak szczere, to no było właśnie, kim oni tak entuzjastyczne, są? Co o sobie to było tak entuzjastyczne z ich strony i to było coś tak fantastycznie energetycznego. Ta muzyka, którą grali na, na swoich instrumentach. E, e, niewyobrażalnych zupełnie dla, dla, dla przeciętnego Europejczyka, dla każdego, kto tam jedzie, to jest w ogóle, że, że można zrobić coś takiego, że można zrobić e, instrument strunowy z jakiejś kolby po jakimś orzechu, z kawałka patyka i z dwóch drutów i to wszystko gra, i to, i to gra świetnie, a ci ludzie się świetnie ruszają i pięknie śpiewają. No i nie mówiąc o tym, że na koniec, choć nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, zostaliśmy obdarowani baranem jako bardzo ważni goście, a to jest naprawdę ogromnej wagi dar w tamtejszej społeczności i w tamtejszych warunkach.
0: Gościem Jadwigi Polus jest Artur Żmijewski, aktor teatralny i filmowy, ambasador dobrej woli UNICEF-u.
1: Na jednym ze zdjęć, które przybliża kampanię UNICEF-u na rzecz ratowania nowonarodzonych dzieci w Mali, trzyma pan na rękach taką maleńką dziewczynkę, Abimatę. Tak. Czy ma pan wiedzę na ten temat, co się dzisiaj dzieje z tym maleńkim dzieckiem?
2: E, no właśnie tej wiedzy nie mam. Mam nadzieję, że to dziecko żyje, ale e, to też straszna historia, bo jej mama umarła przy porodzie. Abimata wówczas, kiedy robiliśmy to zdjęcie, ona miała ponad dwa tygodnie, jakieś 16-17 dni. No i oczywiście była dzieckiem i za małym, i za chudym, jak na swój wiek. E, opieki nad nią nie podjęła się druga żona, e, jej ojca, bo to jest kraj muzułmański, trzeba to sobie powiedzieć, ale nie w tej odmianie e, islamu, który my posądzamy o najgorsze rzeczy. To są naprawdę bardzo łagodnie, bardzo, bardzo przyjaźnie i bardzo e, pokojowo w stosunku do nas też nastawieni ludzie którzy żyją w, w takiej symbiozie z innymi wyznaniami których oczywiście mniej znacznie oni są w mniejszości chrześcijanie czy inne wyznania, bo, bo muzułmanie w, w Mali to jest ponad 90%, myślę, że 96% mniej więcej procent populacji tych maliczyków Natomiast y, druga żona nie podjęła się opieki, dlatego że ma, mia, stwierdziła, że, mia, że ma zbyt dużo obowiązków domowych i y, y, y pracy w polu i w ogóle, ponieważ tych dzieci zostało, o ile dobrze pamiętam, 12 urodzonych przez obie y, te matki. No i Abimata została oddana pod opiekę szwagierce ojca, y, to jest kobieta ponad 50-letnia. Sama nie może karmić, bo wiadomo, że w tym wieku już nie może karmić tego dziecka, więc. Y, no dostaje co prawda preparaty z UNICEF u dostaje preparaty, dostaje mleko w proszku i samo mleko w proszku ma wszystko czego potrzeba, żeby to dziecko się rozwijało. Tutaj nie ma żadnego, żadnego błędu, tylko kwestia w jakiej wodzie to mleko będzie rozpuszczane. To dziecko było karmione takim kubeczkiem z dzióbkiem, tak zwanym. Mhm. Tak, takim jak dzieci małe, jak, są, jak już chcą same pić, to się im daje taki kubek do rączki i one się uczą tego. Ale taki maluch powinien mieć jakby powinien być karmiony butelką normalną ze smoczkiem. Dziecko musi mieć, musi rozwijać odruch sania, bo to też, jest, to też jest fizjologia, to też jest jakby wychowanie tego dziecka. Więc. Jest mnóstwo y, rzeczy nieprawidłowych przy y, jakby chowaniu tej małej abimaty, ale mam nadzieję, że, że przy pomocy UNICEF jej się uda przeżyć i bardzo jej tego życzę. I mam nadzieję, że tak się okaże za kilka lat, że będziemy mogli się z nią spotkać.
1: Bycie mamą w tych najuboższych krajach Afryki, takich jak Mali właśnie, jest no, bardzo trudne z tego, co słyszę z ust pana Artura To nieustanna troska o właściwie takie najbardziej potrzebne, podstawowe rzeczy. Ale czy podczas tej misji dało się panu dostrzec w tych ludziach, e, tak doświadczonych codziennością i tymi warunkami, jednak taką e, jakąś radość? Życia, radość, zbycia razem. Jakiekolwiek oznaki oj, e, takiego. Tak,
2: i tak, ja myślę. Pozytywne że ja... oznaki. Wie pani, poznaliśmy taką fajną rodzinę, panią, która jest wicedyrektorem szkoły i mąż w tej samej szkole uczy języka francuskiego. Oni się poznali na studiach, skończyli te studia, założyli rodzinę i są rodzicami, o ile dobrze pamiętam, czworga dzieci. To są dziewczynki plus chłopiec, który mi się urodził teraz i ten chłopiec też jest wychowywany i, i on żyje. Ten chłopiec żyje i ma szansę przeżyć i rozwijać się dobrze, dlatego że matka jest osobą wyedukowaną, podobnie jak ojciec. I matka to dziecko, to się mówi, kanguruje. Tak? Bo jak dziecko się rodzi jako wcześniak, to musi być przy matce, musi być na piersi, cały czas musi być na tej piersi, więc ona pod, pod tą suknią, w której... Siedziała przyjmując nas, miała cały czas to dziecko na piersiach, to dziecko cały czas się grzało. Już było jakby po okresie zagrożenia. I widać było, że to jest fantastyczna rodzina, która się niezwykle kocha i której zależy na takich najbardziej podstawowych rzeczach, żeby, był, żeby było zdrowo, żeby było co zjeść i żeby można było być ze sobą po prostu. Natomiast ta pani też bardzo pięknie z nami rozmawiała i w końcu tej rozmowy jakby zapytana, sobie chciała powiedzieć Polkom, tak, czy w ogóle ludziom na świecie powiedziała, że, powiedziała, że oni są takim mniej więcej mniej więcej, oczywiście nie, nie przytoczę tego w całości, ale sens tego był mniej więcej taki, że oni są takimi samymi ludźmi jak wszyscy na świecie i mają takie same potrzeby jak każdy z nas i że bardzo nas proszą o pomoc, dlatego, że dzięki tej pomocy będą mogli rozwijać się i będą mogli pomagać sobie samym nawzajem, żeby takie rodziny, jak ich rodzina mogły funkcjonować na co dzień.
1: Pomóż dzieciom w Afryce bezpiecznie przyjść na świat. Wiemy już, co robić, panie Arturze.
2: Wiemy, zdecydowanie. Dziękuję.
1: Boże Narodzenie skłania nas do e, takich gestów dobroci. To jest e, idealny cel, który powinniśmy mieć w ten dzień e, przed oczyma. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem RWF Classic był pan Artur Żmijewski, aktor i ambasador dobrej woli UNICE w Polsce.
2: Bardzo dziękuję.